0: すいだれよ、ばったじゃ
1: 改めましておはようございます尾形ゆ介ですおはようございます江崎ゆき子です、えー、大阪の空ですけれどもね<お>本当に明るくなってきました,ました、ね、日の出から一時間経つとこんな感じでございます今日はね、えー、お洗濯日和ということで有効に一日使いたいですね、はい、さああのー、昨日が対案で一流万倍日で私宝くじを買って一攫千金なんていう話をしていますけれどもちょっとお金の話で今日は行きたいんですが、はい皆さん耳にしたことありますかね来年から始まる新制度なんですけれども新 NISA が始まるんです、えー、あちこちのメディアなどでね「やらないと損ですよ」と紹介されてます。うん、で本日はそもそも NISA とは何なのかの基本の木から教えていただきたいと思います。ファイナンシャルプランナーの前野やさんお越しですおはようございます
0: よろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いいたします
1: 江崎さん前野さんファイナンシャルプランナーなんだろうなっていう雰囲気でしょ見た感じからね見た感じからそうでしょショート部屋でねとされてかっこいいで
0: すありがとうございますえ、パキットさん
1: 。ところが前野さんもともとは学校の養護教諭保健室の先生だったんですっ
0: て<笑>そ,うそうなんですだから白衣を着てお仕事してましたので,で、ね、全く違う業種だったんですよ
1: 。でその、まあ、いわゆる保健室の先生からファイナンシャルプランナーえっていうこのきっかけは何だったんですか？もと
0: もと私四国にいたんですけど、はあ、やっぱ結婚して大阪に出てきた時に、えー、やっぱお金のこと何にも知らなかったんですよね。はあ、だから家買いましょうってなった時もなんか言われるまんまにローンを組んで、はあはい、で入ってた保険会社が破綻してっていうことが起こって、<ー>人生危ない。と思っじゃあもうこれでお金の勉強をやっぱりしようと思って、うん、2001年にファイナンシャルプランナーの資格を取って、うん、そこからもう22年
1: 間、ね、はい。<ー>いやで思うんですよいやその、ね。結婚してステージが変わったら家ね、保険、はい、いろんなまあ、きっかけあると思いますけれども、私もそうでした。これじゃいかんと思ったけど、はいはい、仕事辞めてファイナンシャルプランナーってなかなか突っ込んだ動きですよ。それ
0: いやでもやっぱ学校でも社会でも習わないですよね。確かにね。なんか当たり前のように社会保険料取られますとか、うん、税金も納めますっていうところですけど、やっぱ知ってたら得な知識ってあるんですよ。うん、だからそれをやっぱ知ってほしいなということで今日もお邪魔させていただきました。
1: 今面白いですよね家庭科の授業の中で金融教育がいよいよ学校で組み込まれるようになったってところなんですけれどもまあそれでもね、うん、だからどちらかというと金融知識というかリテラシーは、えー、もしかしたらこれから若者よりも今ちょっと上の世代の方がはっきり言ってないですよね。そ
0: うなんですよやっぱり思い込み
1: なんか投資
0: をしたら損するとか,なんか難しそうとかいや別にもうちゃんと働いてたらなんとかなるとかまあ一部それもあるんですけどそうなんですやっぱちゃんと知る行動をするこれでやっぱり大きな差がついていくのがこれからの時代かなって。
1: 私の感覚肌感としたらですね<え>、えー、ABC のナンス部の部員としましょうか、はい、やっぱりね、えー、そういういい意識持ってる人は低いです、うん、割合にしたら2割3割ぐらいかなそのあたりでちょっと話はするけれども、はいえー、どうなのって言ったらいや何もですみたいなまあでもそれが大多数ですね。で母親世代は言ううたらもう郵便局だったり銀行に預けてたら勝手に金利がついてた時代を生きてきてるのでそこからのやっぱり頭の意識の変換はできてないんだろうなと思って。見たりりはしてますすすこれどうででかねねそ
0: の通りなんですよ、ねうん、ただあのこの20年間っていうところを見たとしても、はい、お給料って正直増えてないんですよね,すねよく言われる給料平均給与で見てもやっぱり400万円台から増えないと。でじゃあ物の値段はっていう物価はって考えると物価はちょっと前までデフレデフレって言われてましたけど去年今年っていうとだけでもやっぱ 3% ぐらいは上がってるんですよね。でそうして金利はって言ったら昔はそれこそ岡田さんのお母さん時代は普通預金置いておいても 5%6% ついてたのが今 0.001% とかなんですよね。うん、とんど変わらないですもん、ね、つかないですよね。まさに今日の
1: 朝刊でも取り上げられなかったんですけれどもあの日銀の金融政策決定会合でまだあの金融緩和継続っていうね,そうですね慎重意見ですからだから金利はまだ上がらないってことですもんね。うんはい、に加えて税金はどんどんどん,どんむしり取られてそうですねん
0: まあ税率っていうところももちろんありますしあともう一つ増えてるのがやっぱ20年前から大きく変わっている社会保険ですね<ー>、はい、そうしたところがやっぱり上がってきてるので,で、ね、手取りが増えないと確かにじゃあそこをいかに増やしていくかっていうところでは自分が頑張って働く労働の部分と労働で得たお金も働かせると。出まし
1: たいうこのフレーズも時々耳にしますけれどもね今日はちょっとでもだからね皆さんのこうプラスになればという情報をいろいろ教えていただきたいんですが、うん、さあ、えー、来年からその新 NISA 今まで普通の NISA っていうのが、ね、ありましたが新 NISA が始まって「得だ入らないと損だ」と言われたりしてるんですがちょっとそもそも NISA って何と思われている方もいらっしゃるでしょうから、そこからちょっと基本の木からお願いしていいですか
0: 。はい、で、まあ、ニーサっていうのが言ったら、まあ、日本語で言うと。少額投資非課税制度っていうことなんですよね。少額なんだ、はい。そうです、だから、一定金額まで、うん。の投資元本に対しては投資をしてどんなに儲かっても非課税ですよと言ったらまあ一定金額までだったらどんなに儲かっても税金0円ですよっていう制度が n i という制度なんですよねうん、うん。そう
1: かそれ、少額にしとかないと、お金持ちの人がじゃあ、どうってやって。俺たちは母になったら、ちょっとよろしくないですもんねうん、うん。ね
0: え、ねえうん、大体それおいくらぐらいなんですか。それが今までだと、四十万とか、年間百二十万とか決まってたのが、来年からは。大きく最大で1800万円まで
1: もはや小額じゃないですよねそう
0: ただそれが一気に1800万円はドーンとはできないような制度になってるんですやっぱりこう資産形成っていうのはコツコツコツコツやっていきましょうねっていうところがやっぱりその値動きを抑えるっていうところのコツでもあるので、うん、今まではつあの2つに分かれてたニーサっていうのを新しいニーサは一つになってで、うん、そしてその中にいったら二つのポケットがあると。はい、で、一つ目のポケットは積み立て投資枠ということで、コツコツ積み立てで投資をしていく専門ですと。うん、で、これは投資信託を買っていきますという制度なんですね。一、はい、つがこれね。はい、積み立て投資枠、はい、投資信託を買っていきますと。うんうん、そしてもう1つは成長投資枠と呼ばれるもので、投資信託も買えるし。うん株も買えるし<ー>積み立てもできるし<ー>一括でもドンとできる人それを両方合わせて,積み,立てあ積み立て投資枠は1年間で最大120万円、はい、成長投資枠は1年間で最大240万円<ー>でこれ両方使えるので、うん、頑張ったら毎月30万円年間360万円。<笑><笑>いうのが投資で元本はどんなに増えてもゼロ円引かずっていうことになってま
1: す,な,あすあなんか少額から一気にこうサラリーマンレベルでいうとなかなかこうはいい意味で広がりましたねいい意味というかなかなか年なでえ月で30万円<大>すごいなっていうのを、ねまあただそう,、ね、そういう裕福な方もいるだろうからでもこう選択肢があるっていうのはいいですよね。ココツコツとと投資もあるしし、うん、ちょっとしたハハイイリリスクハイリターンな成長していくようなこう投資枠もあるってことなな、ねうん、なんんで
0: ですすよそうのでコツコツ積み立てるっていうところがまずは基本っていうことで出てきているので、はい、その中からこう見ていくと実際に例えば将来、あのー、若い人は今少ししかできない、うん、でも例えば退職金とかが入ってきたらそのお金を多く入れるとか、うん、っていうふうないろんな使い方ができる制度になった方っていうのがこの来年から変わる新しいニーサです
1: であのー。NISA 以外の、まあ、そういう場合なんですけれども、はい、税金に関わってくると伺ってるんですがですちょっとそこも教えててもらっていいですか、はい
0: 、で本来儲かりましたということであれば株買って儲かった投資信託のお金が増えたっていう時は20の税金がかかります、はい、でこれは実は私たちの銀行預金も同じなんですね。口座に折り足送って入ってくるじゃないですか。はい、あそこも実は 20% 転引きされてるんです。
1: もうあれ折り足ってのがもうスズメの涙みたいだから気づいてないですけれども、はい、そこも 20% 取られてるんですか。取られてるんですよ。はあ
0: 、で、そうした儲かったときに 20% かかるっていうのがこのニーサはゼロ円っていうところなんですよね。で、その利益に対しての上限はないので、うん、仮に言ったら今年。30万円投資しましまたそれが将来100万200万になりましたってなっても税金0円っていうことになります
1: いやあの私52歳サラリーマンなんですけど今会社から最近特にこの1年言われたのがもう退職金は今までのものはないですよと。でその代わり、えー、今から私以下の人間ももちろんそうなんですけど、はい、ちょっとずつあの退職金になるように。そういうのを始めましょうと。
0: 確定拠出年金。ですよね。はい
1: 。ディとかなん、なんとか。デ
0: ィーシーとか、あの会社に確定拠出年金がない人だったら、イデコとか、そういうものですね。
1: こういうのを、ニーサに。こう、入れることはできるんですか
0: 。それはね、できないんです。確定拠出年金とか、イデコっていうのは、別の制度なんですね。あ、そっか。すみません、そこまで言
1: っちゃうと、今日ちょっと追いつかないんで、いや、つまり、結局、もう。これからはうんまあ年配の方はねあの逃げ切れた世代ですからいいんですけど、はい、もう僕ら以下は正直言って貯金だけじゃれ、ね、あの守れない。とこれ考えていいですよね。そうなんです。うん
0: 、なので国としては自分で頑張れるっていう枠は作ってあげますよ。舞台は作ってあげますよ。これがその舞台。そのなんです。うん、でそれをじゃいかに自分が使うか使わないかうん、うん、それだけなんですね。うん、なるほど。でそういう意味でも来年の改正っていうのはすごくわかりやすいし<ー>使いやすくなってきているのでこの制度を使う人と使わない人っていうのはどんどん差が開く時代です。うんう
1: ん、であの日本証券業界の調査なんですけど。新ニーサになる前のニーサを始めた人の5割が投資経験なしで積み立てニーサをしている人の9割が投資経験なしということなんですけどもそもそもあのニーサの制度を使ってない人も今までででの2差、はい、結構いいるんんじゃななすすか
0: そうなんですよねだからなんとなく特な大でっていうのは聞いたことがあるとるでもやっぱりまず何からしたらいいんだろうかとか、はい、なんか金融機関を選ばなきゃいけないって聞くけど、うん、どうやって選んだらいいんだろうかとか。うんあとはやっぱり商品ですね投資信託を選ぶっていうのがベースになるので、うんうん、やっぱどの商品を選んだらいいんだろうかっていう、うん、やりたいと思っても選ぶことがいっぱいあるので、うん、その選び方とか考え方を今日お伝えしたいなと思います。うん
1: 、で、えー、その前に、えー、投資っていうちょっとこの考え方からもちょっと伺いたいんですけれども、はい、これに関しては
0: そしてあの投資をするって言って、まあ、自己投資とかいろんな言葉があるじゃないですか、はい、だから本当にその投資信託を買ってみるっていうことで自分のお金がどう使われてるのかっていうところの興味も湧くし、うん、でそれを投資することで自分の資産も増える、うん、でいろんな興味関心も広がるっていうところで考えていくと、うん、本当に資産形成の一番一歩。第一歩に進んでももらいいやすいものかなとうん、うん、だから多分やっぱ「初めてやる人が多い」っていうきっかけにもなってるんだと思います、うん、だ
1: ようやく一歩を踏み出そうという方にとってはじゃあこれ、はい、いい機会なんですます
0: 。うん、さあでう
1: ん,うんどうやって進めるかの前に、はい、えー、いやいやまずどうやって進めるか必要なこと、うん、始めるために必要なことから伺っていきましょうはい、はい
0: 、そしてまずはあの口座を開くっていうところが一番大事一にも二にも口座、はい、そうなんですえ銀
1: 行の口座はありますけどじゃあダメなんですねそうなんです、うん、
0: 銀行の口座は預貯金のための口座、はい、で n i ための,兄さんのための専用口座っていうのを開く必要があります、うんはい、でそのニーサが開けるのが銀行証券会社大きくこの2つだと思ってくださいま、うんはい、まず銀行を選びますっていうところのメリメリットとしては商品が割と限られてるので選びやすいっていうことなんですねなるほどただデメリットとしては株が買えないとだから将来非課税で株買いたいなと思っても銀行でニーサを開いてる限りは買えないですよと非課税でとーなるほどニーサは実は一つしか選べないのでそこの選び方がポイントとなりますで,で株を買えるのは証券会社なんですよね、はい、なので選択肢は広いこれが証券会社です、うん、ただ一方で商品も多いっていうことになるので、うん、そこではやっぱ画面が見やすいとか<ー>手続きがしやすいっていう証券会社を選んでいただくといいのかなと思いますじ
1: ゃあまず口座開設銀行にしますか証券会社にしますかっていう選択ですね、はい、その通りです
0: 、うん、個別の株も買えるんですか、ね、個別株も証券会社であれば買えます,えす、ね、銀行はあかんっておっしゃってましたよね,そう,ですねそうなんです、うん、なで実際にニーサで買うときに積立投資枠という方ですねこっちは名前の通り積み立てでしか買えないし<ー>投資信託しか買えないんですはい、はい、でもその投資信託って今日本でいっぱい売られてるんですよ、うん、世の中に6000本ぐらいあるんですね,多いね選べないじゃないですか選べな,いなので国がちゃんと積み立て投資枠の方は長期投資に向くもの毎月コツコツみたいに向くものそして分散投資されてるもの、うん、手数料も低いものっていうのをふるいにかけてくれてるんですねそれいいですねそうじゃないよねそ,ででそのふるいにかけたのがだいたい今250本ぐらいあるんですよそれでもそんな
1: にあるのあります
0: でもそれがさっきの各金融機関によってその250本ぐらいの中から200本ぐらい準備してるところもあれば23、うん、本ですよっていうところまでさまざまあるんですね。だかかららその中からまあ少なくとも積み立ニーサとかだ来年からだったら積み立て投資枠の採用銘柄を選んでいただくと、はい、少なくともなんかむっちゃくちゃ手数料高い商品買ったみたいなことはないので、うんうん、その中からだったらものすすすごく選びやいいと思います、まあ、おそらく
1: ですけど投資であって投機ギャンブルじゃないからないですそういうイメージのものをもう選びたいですしそうです、ね、選ばせてほしいですよね。はい、はい
0: で、やっぱ登記じゃないためにも、コツコツ積み立てで、皆さん頑張ってくださいねっていうところなので。証券会社、特にネット証券とかであれば、一ヶ月百円ぐらいからできるんですよ。だから、気負わずやれる。ネット証
1: 券の方が気負わず手数料とかも。うん基本的にはメリットありそうですね。そ
0: うですねただ、その
1: ネット証券を触れる人かどうかとか、うん、ちょっとそこのね、あの、はい、それこそ。ふるいはあるのかもしれませんけれどもね。うんう
0: ん、ただ、あの手続きっていうところ、まあ、自宅にいながらできるっていうところも。うん、例えば、将来年取った時に窓口に行かなくてもいいとか。ね、っていうところのメリットも出てくるかなとは思います
1: 。うん、ネット証券ね。うん、さあ、で、えー、っと、口座開きます。で、はい、そこから。選びますの選ぶ時のあときのポイント等あれば
0: 。そのその商品選びななんんでですすよねう先ほどの積み立て投資枠採用銘柄だったらさっきの手数料が低いあるいは購入手数料を取らないってやってるので、うん、まずは一番それが選びやすいんですね、うんで。よく分散投資って言われると聞かれると思うんですけれど、はいはい、この分散投資って投資信託の数じゃないんです。はい買った投資信託っていうのはプロが運用してくれるんですよ私たちの代わりに株買ったり債券買ったりとでその中身が分散されてるかどうかっていうことなんですねで例えば私たちがご飯食べに行くじゃないですか、はい、でご飯食べて例えば居酒屋さん行きますっていう時も「うん、あ好きな唐揚げ食べます」とか「うん、あじゃあサラダ頼む」とかっていうふうに、ん、自分で好きなものを注文して組み合わせるっていう頼み方と「はいはい、あもう飲み放題コースです」っていう方法とありますよね。うん、だからいいろろ日本株買ってみたいう人はそのてみかるとっていう人は。そのあらかるとっていうのと一緒で、うん、じゃあ日本株を例えばじゃあ 10% にしようかな外国株を 20% にしようかなっていうふうに組み合わせて選ぶことができます。うんうんでも正直多くの方はやっぱ第一歩っていう方が多いのでえそんなできますって言われてもわかりませんっていうケースがほとんどだと思うんです
1: 注文の仕方がわからないやつですよねその通りなんです
0: でもなんかおすすめコースとかがあったらとりあえずなんかじゃあそれ頼んでみようかなってなりますよねでそのおすすめっていう形で一つの商品でまるっと例えばいろんな世界が入ってますと、日本株も先進国も、そして新興国もっていうふうに一本の投資信託で全世界に投資ができるっていうようなものもあります。で、そういうものは投資信託の名前にもう全世界って書いてあるので、それを選べば一本でもう世界中の株を私は買っているんだっていうことができるわけですよね。であとは例えばバランス型っていう種類もあります、うんええ、でバランス型っていうあの,ものを買っていくそれを買うと一つの商品で株も買ってるし債券も買っている<ー>ということができるのでる、うんうん、ちょっとなかなか自分で組み合わせを考えるのが難しいなっていう方はう一本でその全世界ですとかなんとかバランスっていうものを選んでいただくといわゆるコースメニューを買ってるっていうことになるので探しやすいんじゃないかなと思います
1: 。うあの前野さんとしては、はい、それこそどんな方がこの新ニーサを検討したらいいと思います
0: ？もう18歳以上の方全
1: 員、うん、
0: 全員そうなんです。はい。っていうのは年
1: 齢は18歳以上なんですか ？18 歳以上っ
0: ていうふうに年齢制限があるんですね。でこの投資っていうのは一生非課税なので死ぬまで投資ができるんですよ<ー>持っている限り。<ー>で若い人だったらじゃあ月々1万円でも 1,000 円でもね、うん、コツコツ積み立てる、うん、で仮に毎月3万円ぐらい積み立てますっていうことだったら45年間で総額1800万円の枠を使い切るんですよね
1: 。へそういう計算になるんですね。そうなんです、うんうん
0: でそうするとちょうど退職の時に資産ができてる<ー>でそれが増えている
1: とあじゃあ一番の理想家はそれなんですねもう我々は戻れないけれども
0: そうですねでも戻れないけれど若い人よりは一般的に世の中の統計でいくと、うん、まあまあ18
1: 歳の人よりはそり高くないとね割に合わないですよ。そう
0: するとじゃあ毎月の金額を少し高めにして<ー>早く、ね、<ー>枠を使うっていうことができるのが今度は年齢が上がってる方のメリットなんです
1: よね。でまあでも理想はやっぱり長い期間かけて少額でコツコツやっていくのが一番の理想形ですよね
0: でもあの退職金が余ってますとかあ,<ー>あるいは相続で親から受け継ぎました<ー>それが預貯金で眠ってるんです<ー> 0.001% の金利で眠ってるんですっていう方であれば、うん、できるだけ早い段階でこの投資に回す、うんというふうにしていただくと最短で5年で1800万に投資ができるんですね<笑><ー>じゃああとは寝かせておいて増えるのを待つということで長期で使えるお金っていうふうに目線を向けていただくといいのかなと思ってます
1: 江崎さん何か質問と聞きたいことがあれば。ま
0: あ、例えば、これまで投資をしてきたっていう方もいらっしゃると思うんですけど。うん、それはそれで、それを例えば新ニーサに移行とか、そういうのは難しいんですよね。そうですねあの、今までのニーサとか、一般ニーサで買ったものをニーサに移す。新しいニーサに移すっていうことはできないんですね。でも、そのお金を非課税でまたやりたいっていう場合は、一旦。っで、現金化したお金を新しいニーサで買うということであれば、うんうん、あの、まあ、移すというか、新たな投資ということで。一生非課税というふうに持っていくことはできます。
1: うん、ちなみに私、旧ニーサの口座持ってるんですけど。いいですね。はい。そういう人はどうしたらいいんですか
0: 。旧ニーサの口座は、その年その年投資したもので、一般ニーサだったら五年が上限ですとか。はいはい、積立ニーサだったら二十年がゴールですっていうのが決まってるんですよね。はいはいそれはそのまま置いといてもらったら大丈夫です。置い,い置いといたまま
1: 新ニーサの口座を作ることもできるんですか。そうなんです。あ
0: なるほどで今までやってる人であれば、うん、もう来年年が変わりましたってなったら。勝手に新しいニーサが出来上がります。うん<え>だから手続きしなくても同じ金融機関でそのままやりますっていう人は<あ>来年講座開いてもらったらもうあのログインなりに見てもらったらいきなりもう「積み立て投資枠」っていうのと「成長投資枠」っていうのが出来上がってます。
1: えちょっとだけ変な話いや、はい、それ新任差別の講座開設したんやと思う人はできるんですか
0: できます一人一つしか持てないんですけれどその一人一つっていうのは1年間に新しく投資する口座が一つですねと、うん、だから去年まで A という金融機関でやってました来年は B でやりたいんだと思ったら、うん、来年は B に変えることもできます、はあ
1: 、Q を A に置いておいて新を B でやることもできるんです,かできますあそう,なんだ、うん、そうなんですなるほどじゃあある程度柔軟性もあるってことですね、うん
0: 、今までやったものは今までのまんま非課税で置いとく、うん、来年からの新しい n i s にコツコツチャレンジすると。最後、
1: ちょっと究極の質問をぶつけたいんですが、はい、新妊娠を始めてみるとしましょう、はい、投資したお金は増
0: えていくものなんですか長期でっていう条件付きですね。と言いますとやっぱり短期間だとやっぱり上がったり下がったり,、ねりね、最近だとコロナの時にガーッと下がったりとかありましたよね、うん、なので短期で使いたいお金には向きません。うん一方で10年とか20年とかっていうことで置いておくと過去20年運用していったらやっぱ実績でも 2%5% っていうふうにやっぱ増えてはいるんですねだから長く置いとける長く育てられるお金っていうのをコツコツ少額から100円から1000円から進めて始めていただくといいのかなと思ってます。は
1: いまあそれはね、はい、リスクの全くない投資はないわけですからね。そのあたりをこう皆さんのそれぞれの置かれた環境、ステージ、状況で考えながら一歩踏み出すってのがありかもしれませんね。その通りですね。<っ>
0: ぜひ踏み出していただければと思います。
1: はい。はい、えー今朝は新二さんについてファイナンシャルプランナーの前野あさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。